0: Плохой, хороший подкаст. This is
1: PHP.
2: Всем привет, с вами Юля. А, Вася. И у нас в гостях сегодня Антон Выборнов, музыкант, специалист в сфере продвижения музыкального, консультант независимых музыкантов. Антон, что еще я забыла?
0: А, да много, на самом деле, наверное, регалий можно написать или придумать, но в целом все верно, да, основа такая.
2: Супер. Слушай, сколько лет ты уже вот в этой музыкальной индустрии?
0: А, наверное, с 2017 года, если так примерно. А, просто я в нее переходил из рекламной, в которой намного дольше был. И, а, и все, вот как-то так.
1: <с> а- а- прости, а- это я сейчас от себя. А Давайте. в рекламный ты кем, как, куда? А-
0: я работал. А- я начинал как копирайтер, наверное, а- с еще 2010-209 года а- писал статьи, писал а- текст для рассылок, а- потом работал в рекламных агентствах уже как СМ-щик, как креативщик, а- как какой-то диджитал-маркетолог, то есть постепенно круг обязанностей <с construct> расширялся. И покочевал по каким-то рекламным агентствам, потом перешел на сторону клиента, работал в 100 компании какое-то время. И постепенно, поскольку я сам был музыкантом все это время, и тусовка музыкальная формировалась вокруг меня с того момента, как я переехал в Москву, это было в 2012 году примерно, Люди начали спрашивать, мои знакомые Раз ты маркетолог, музыкант mm-hmm. То, может быть, подскажешь Как продвигать, собственно, музыку В, в интернете И я начал оказывать какие-то консультации и понял, что есть на это спрос Есть запрос от людей Вот И эм, мы первоначально Провели с бюро In Simple, эм, Это бюро как раз тоже по консультированию В музыкальном бизнесе Несколько лекций SMM для музыкантов понял, что есть какой-то на это тоже спрос, постепенно начал переходить в, в музыкальную индустрию, работать больше с артистами, потом работал на лейбле Respect Production почти три года, и сейчас я по сути работаю на себя, и у меня свое, наверное, агентство такого бутикового типа, Chase Music, в котором я как раз консультирую музыкантов, подсказываю им какие-то рекомендации по продвижению, веду рекламную
1: кампании и вот это все. Прикольно, прикольно. Классный путь. Интересно. 8 лет потребовалось тебе на то, чтобы в Москве как бы работать уже не на чужом делю Наверное,
0: да. Наверное, да. И очень повлияла, конечно, пандемия, 2020 год, потому что... Да, ну, то есть мы начали все работать удаленно, соответственно, и в какой-то момент я понял, что есть пул клиентов, которые и так существуют вокруг меня, которых... Просто надо, э, с ними надо выстроить коммуникацию и больше с ними работать именно как независимый подрядчик. Вот, и это получилось.
1: Прикольно, прикольно.
2: А, скажем так, вот эта наработка опыта э, SMM, угу. музыкальную индустрии она происходила на, на знакомых, на себе? А, да? На
0: себе в первую очередь, наверное, да. На своих релизах, на своем первоначальном альбоме, который я выпустил в начале там, 2018 года. А, то есть я как раз через него, а, на нем точнее, я наработал а, наработанные рекламные инструменты, которыми я пользовался обычно с брендами да, и с какими-то а, в рекламных агентствах. Я попытался их видоизменить для продвижения релиза. Вот, и понял, что это в принципе работает, понял, углубился в это, понял, что есть целое направление в этом, которое можно улучшать, в котором можно дальше разбираться, и за этим впоследствии начали другие люди тоже обращаться ко мне.
1: Как нам продвинуть свой подкаст?
2: Собственно, ради чего мы тебя позвали вообще, конечно.
0: Слушай, ну, я думаю, есть... Есть пути официальные, есть пути официальная реклама, да, то есть угу. это таргетированная реклама, это какие-то объявления, которые могут вести на ваш подкаст, смотря где он находится. То есть надо, наверное, выбрать какую-то основную площадку,
1: где он будет размещаться. Ну, соответственно, у нас это практически все аудиоплощадки, плюс вот для Ютубчика визуалом снимаем. Угу. Ну, вот я. Честно говоря, мало
0: вот прям в продвижении подкастов, что понимаю. И в целом подкасты, честно говоря, не так много слушаю, как, mm-hmm. наверное, хотелось бы. Но я недавно зашел в раздел подкасты ВКонтакте в том же. Да, вот, да, и увидел, да. что огромное количество их существует на совершенно разные темы. Я такой, блин, это целый рынок, который yeah. очень круто, наверное, сейчас развивается и зарождается. Я, насколько знаю, монетизация пока вроде от них как да, таковой да. нет, да, но да. Это, это начало пути, то есть мы к этому перейдем, когда тоже музыка была у нас не монетизирована в том же контакте да. Сейчас вот мы перешли к этому, так что я думаю, если есть старт, если прокачивать это сейчас, то через какое-то время все будет хорошо. Если выбирать тот же, наверное, в ВК для продвижение подкаста, то есть есть паблик, да, в котором, я так понимаю, существует вот этот специальный раздел с подкастами, вот, можно использовать паблик как главный э, главный источник, точнее даже не источник, а главную корзину того, куда должен трафик стекаться, например, то есть чтобы люди могли туда вступить, следить за следующими историями и так далее, вот, потому что в том же Инстаграм, например, это похоже на самом деле на музыку, потому что опять, если говорить про ВК, там сразу, да, есть э, аудиоплеер, есть э, э, чарты, да, есть, ну, целая музыкальная какая-то история, очень большая. То же самое с подкастами. И если продвигать э, э, артиста, либо подкаст, либо вообще какой-то продукт сразу, который имеет внутри сети нужное действие, то есть прослушивание музыки или прослушивание подкаста, это легче, чем если продвигать где куда-то. Ну да? да, в Инстаграме, например, угу. да, то есть где все заточено больше на визуалах, где надо уходить человеку в, на внешний какой-то ресурс, чтобы включить его, послушать, как бы клик обычно дороже стоит, и
1: требуется больше действий, чтобы человек перешел, там, посмотрел,
0: там, а здесь как бы все просто, вот, есть подкаст, ты можешь кликнуть и сразу его послушать.
1: Да, должна, наверное, быть идеальная гипотеза, которая будет отрабатывать все эти переходы. Я думаю... Бесплатные слоны... Я думаю, да. Я думаю, что,
0: честно говоря, рынок подкастов будет в рекламной индустрии, наверное, тоже переживать какое-то развитие, потому что, опять же, их все больше становится, и, наверное, тоже стоит изучить, что делают конкуренты для того, чтобы продвигать свои собственные истории. Я, насколько, вот я вижу, по продвижению подкастов других людей э, работают, например, какие-то посевы у лидеров мнений, там, в том же Телеграме или еще что-то постоянно такая на записи, типа, вот что, я там принял участие в каком-то подкасте, или вот мои друзья организуют mm. какой-то подкаст, там, переходите, то есть э, люди с уже какой-то наработанной аудиторией рекомендуют, и это работает, э, ну, неплохо, наверное,
1: раз это делается. Ладно, будем смотреть на Запад, я думаю, что мы отстаем, так, лет 5-7-10, этого, ну, с подкастами
2: мы отстаем не так сильно, там, но Нет, отстаем. там,
1: там а сейчас огромные, огромная доля рынка у, у, в Америке, к примеру, на Западе. Вот, и даже из там несколько месячных а, новостей, а, ну, когда Джо Роган, Джо под, Роган да, продал вот Spotify такое. свои подкасты за сколько-то, да, 100 миллионов. По-моему, да,
0: да, да. Я вот как раз э, из подкастов, наверное, только его хорошо знаю, потому что неоднократно, конечно, смотрел на Ютубе в основном его ролики с разными. Он крут тем, что он приглашает очень много музыкантов медийных личностей, э, которые, опять же, рассказывают про индустрию, про лейблы, и он... э, Вопрошает это с точки зрения такого бро-друга, которому просто реально самому И к нему нему идут. Да, да, да. Ему самому интересно, он в этом не понимает и говорит: ну, типа, вот э, ты там на лейбле, например, и почему э, ты не зарабатываешь так же, как там другой музыкант? Я вот это не понимаю. Там объясни, я тупой. Ему объясняют, э, и это интересно слушать.
1: Ну, здесь слушатель. э, э, как бы через призму Рогана, как бы он видит, ну, я тоже об этом ничего не понимаю, да, значит, он мою позицию как-то защищает, да, ну, в том плане, что как-то упрошает эту информацию, да.
2: Ну, он вытаскивает для тебя, собственно говоря, все интересно. Да, но
1: я я к тому, что он просто как бы через Джо Рогана, получается, ассоциирует себя с ним. Мне кажется, вот в этом плане. Ну, и некоторые ну, я ли... бы с
2: ним себя, конечно, не стала Некоторые
1: личности <с по-новому
0: раскрываются, типа как Илон Маск, да, который там у него покурил косячок, да-да-да, это разлетелось там на мем. Просто прекрасный. Лучший
2: подкаст ever вообще. или
0: Кани Вест, который там огромен наше интервью, где он рассказал про то, что он там хочет свою религию создать, как он хочет изменить мир. А там с президента Да, 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 Вот тоже ты такой слушаешь, У
2: тебя нет таких амбиций? Лиги, Президент.
0: там президенты. Нет, я не Президент Вест. у нас
2: в России непопулярные, мне кажется, должность.
0: Я даже не знаю, кто на самом деле у нас в России может сравниться вот с Канивестом по уровню, ну вот, именно как он имеет такой же уровень там поблизи и узнаваемости. Собчак. А
2: мне кажется... Не... У меня интуитивно почему-то он больше ближе к Бузовой, уж простите, и по популярности, и по тому, как он себя подает. У нее тоже Буз кафе, Буз Коины, Буз все на свете просто. В этом плане, конечно. Почему-то есть ощущение, что по уровню эго, вот ближе туда.
0: Мне, знаешь, напомнила эту историю, которую почему-то все забыли. Есть такой человек, которого я, на самом деле, не очень сильно уважаю. Его зовут Иван Ахлобыстин. Вот, который угу. какое-то время назад, по в 2011-м, что ли, в году, он, по собрал Олимпийский и сказал, что хочет баллотироваться в президент России. Пойла. Разработал да. какую-то доктрину 77, по-моему, а, да, а так атаку. Да, 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 точно. Да, да, да. И он там бил в гонг кстати. с дымом что-то и вещал какие-то,
2: и какие-то невероятные вещи, да, да. Это комедийный актер, который до этого... Вот, 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 мне а, это очень напомнило. Священнослужитель. Да, да, да. Ну, то есть, да, кстати, почему-то он вообще исчез с радаров. Я не помню, когда я последний раз про него слышал. Я последний
0: раз слышал про него во время пандемии, когда он... Продолжал ходить в какую-то церковь, и что
1: там избивал журналистов, которые это снимали. Что-то такое было Ух не ты, очень не хорошее. мое поле зрения это не попало. Я, кстати, видел его вживую один раз. Он достаточно очень крупный человек. Он не худой, то есть он очень широкоплечий, высокий. И в жизни он разговаривает не так, как на картинке с кино. Вообще нет ни вот этого говора. Я его даже не узнал. Потом я просто подошел к знакомому, говорю, а что это, кто это был? Ну, с сомнением, что он сейчас скажет, это Охлобыстин. Но я в такие не верю, да? Он такой, это хлобысти, Он такой, в смысле? Он не, не так разговаривает. Нет, он так разговаривает.
0: Я не смотрел этот сериал. Ну, особо не смотрел интернет, да? интернет, да. 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 Я смотрел. Я, я помню его в основном пароли э, Шута в фильме Иван Грозный. Да, да, да. Но он очень, да, ну, да. Он очень хор- хорошо, на самом деле, сыграл. Очень убедительно. Очень противно.
1: прям очень. Ну, Да. Согласен. Там Мамонов и еще да, 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 я да, помню. Да. Мы, по-моему, Хороший с тобой смотрели. Был, да. Я не знаю, он мне давнишний, кажется, мне кажется, давно, нет.
2: Да, да, да. Мне кажется, ты мне его показывал
1: просто. Нет, это нет, все такое все я все не показываю. Я не супер люблю Мамонова. Да, поэтому. Ну, может
0: быть. Вот, возвращаясь к Анивесту, на самом деле, кстати, неоднократно вопрос это звучал в кругах музыкальной какой-то тусовки: что у нас нет таких ярких опининных лидеров, которые повели бы, ну, не то, что повели бы за собой людей, а ну, вот со своей какой-то яркой гражданской позицией, с какой-то помимо музыки, каким-то очень большим ареалом доверия к людям, чтобы они вышли и люди к ним прислушивались. То есть, а, я ну, думаю, да. знаете, с чем это связано? Может быть, ну, там вот есть какие-то отдельные личности, типа, там, не знаю, Гребничков, Земфира или там Максимирон какой-то, но они все не публичные они такие. Они публичные, они очень мощные, но они все равно не такие, как тот же Канивест, просто mm-hmm. потому что.
1: Я думаю, что просто у нас в России еще не развит э, институт... Э, о, Господи, как он называется? Стыдно-то как? Э, э, Я даже не э,
2: понимаю, о чем ты.
1: Давайте детскими словами объясню. Э, когда человек делает плохо... Реп... А, инспиту... Институт репутации. вот, Он нас не развит, поэтому ты можешь творить какую-нибудь лютую дичь, сделать пару-тройку хороших дел, и через год отца будет как тот же самый этой. Да. А,
2: да. Сморозила херню полнейшую. <laughs> Потом Поэтому хорошее у нас кино, и все. Таких все нету,
1: потому что это все вот горки. Причем mm-hmm. мы же не знаем, мне кажется, наш медийный как бы, рынок, так сказать, я не знаю, он не такой, как на Западе. И у нас много, много что скрыто. Mm-hmm. Специальные газеты вот, публикуют то, что нужно. Э,
2: ты же из этой тусовки много у нас скрыто. Насколько там все скрыто? вот в плане...
1: Нет, освещается только то, что выгодно или то, что нужно.
0: С точки зрения репутации артиста?
1: Ну да, к примеру. Вот, не знаю, там, Витас пьяный сбил кого-то на ВДНХ, да? Если бы никто это не заснял, никто бы об этом и не узнал бы.
2: Я даже не слышала. Ой, Видимо, это, даже когда это, это засняли. Это очень, это очень
1: давно было.
0: А. Mm, ну, в целом, на самом деле, большинство артистов такие же просто как э, обычные люди. Mm-hmm. То есть они э, в чем-то могут быть не очень хорошими людьми, в чем-то могут быть хорошими людьми. И э, просто, конечно, то, то, в чем они не очень хорошие, они это как бы сильно не афишируют. Не афишируют да. Э, и это скрывается иногда просто на каких-то. Э, инсайтах, когда начинается какой-то скандал, что кто-то кому-то там харасмент какой-нибудь был, или кто-то кому-то там зарплату не платит, или там какие-нибудь плохое отношение там к, не знаю, к к ассистентам, да, то есть кто-то в какой-то момент перестает это терпеть, но публикуются все такие, да, ничего себе, как такое могло быть? Вот, но очень много артистов, на самом деле, которые тем не менее -э 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 ну, на самом деле, не так много, но они есть. Те, которые, ну, вот как Макс Корж, например, да, то есть с той позиции, которую они несут по жизни и в своей музыкальной среде, они ее выдерживают и в обычной жизни. То есть, если мы видим там Макса Коржа, который не любит там интервью, то есть не пользуется там особо своей популярностью, uh-huh. больше ведет себя как обычный человек и не снимается в рекламе, например, и так далее. То есть, это не значит, что он где-то там в тайне работы на корпоративах там или так далее то есть он такой и есть на самом деле такой простой но это редкий скорее случаи да в основном по-разному бывает
1: мне кажется в основном если у тебя хороший агент не говорю что у коржа плохой то он тебя уговорит мне кажется на любую дичь
2: мне кажется, просто сложно э, быть уверенным, особенно, когда ты просто слушатель. Ты вообще не близко не имеешь никакого отношения ни к какой музыкальной индустрии, никаким лейблам, тусовкам и так далее. Ты никогда не узнаешь, э, этот артист на самом деле такой хороший или такой плохой и дебил, да? Или это образ, который выстроен, и вот так вот это работает. Ведь, ну, черный пиар тоже пиар, и это вполне может какой-то и неадекватный объект поведение быть какой-то уловкой, как мне кажется.
0: Я вот что-то на днях переслушивал альбом Земфиры Последний Жить в моей голове называется. И тоже вспомнил про то, что... Э, а, на самом деле, нет, я, я к чему это переслушал? Я ходил на фильм э, «Северный ветер», который сняла Рината Рината Литвинова, Литвинова, да, Литвинова. Да? Да, и там у нее саундтрек э, «Песня Земфиры», «Твой человек», по-моему, называется песня. Вот, и мне захотелось переслушать последний альбом. Мне он, на самом деле, очень нравится, потому что он такой... Вот такая хорошая музыка, русская, рок, по-моему, мне не должна быть. А, но вот если подумать о Земфире, то огромное количество, конечно... С точки зрения репутации есть моментов, где она там не очень корректно себя вела, или она там достаточно жесткая.
1: По или... отношению к новым подаванам?
0: А, по отношению к... Ну, к... Нет, не к новым подаванам, скорее к концертной какой-то индустрии, наверное. Ну, то есть очень а. все, я думаю, очень многие люди знают, что она достаточно жестко и требовательно. И это правильно, на самом деле, очень настроено по отношению к звуку, по отношению к там, свету, то есть к музыкантам, которые у нее есть. И с ней достаточно сложно работать. Это как бы известный факт. Это, ну, с одной стороны, плюс, потому что человек с этой точки зрения требовательный, он За задирает, да, задирает очень высокую планку. И эта планка чувствуется. И за это наверное ее можно прощать я лично прощаю вот но а Киркорова бы по... вот, вот, вот сейчас подожди да но у меня было просто несколько разговоров с друзьями когда я там говорил что мне там тебе нравится Симферополь нравится а вот мне Симфира не нравится вот она какая-то злобная вот она злобная какая-то и я говорю ну что ж она злобная но музыка то как хорошая и может быть некоторые личности которые Творят такие невероятные с точки зрения там саунда или прогрессивной музыки в России вещи, им можно прощать какие-то идеи. Э, не идеи, точнее, какие-то такие вот нестыковки, да. Mm. А с Киркоровым я не особо понимаю вообще ситуацию, почему это так произошло и почему... Ну, это как раз о том, о чем ты говорил, то есть, что институт репутации у нас не работает, почему Регина Тодоренко... Ну, я я не знаю, речь про про то, что он там избивал женщин, да, лежал там в психушке какое-то время и так далее. ну, Я не то, что его оскорбляю сейчас, это общеизвестный факт, да, что он там э, дрался, Ну, по-моему, с э, режиссером по свету, потом там розовая кофточка, еще какие-то там вещи были, да, то есть это, я не, не выдумываю. А, но это все как бы забылось и все до сих пор как бы там хайпует записывает
1: тиктоки с молодежи там и не знаю, просто нужно ну, н- новый наряд надеть в перьями и все забывается мне кажется но... это обнулился. хочется
2: верить что нет что все-таки люди они не гуппи и как бы промелькнул в новых перышках что это не стирает то что было до очень хочется в это верить, потому что ну, это как-то грустно. Uh-huh.
0: Я не знаю, на самом деле, что должен сделать артист в России, чтобы его перестали слушать. Вот, uh-huh. uh, um, потому что если мы посмотрим на ä, западно, западный опыт, да, что сейчас там творится, когда Uh, не знаю, там Кевин Спейси, да, какой-нибудь, которого там обвинили, там Харасмати, давайте по удалим из Netflix все фильмы там, из, из <с> сняли моя, его, хотя, прям... хотя там, насколько я помню, суд его вроде бы оправдал, да. и вроде, но тем не менее все как бы актер перечеркнута карьера, там, uh-huh. Джон, Джонни Депп, который там... Uh-huh. Жест. Uh, с, Как ее зовут? красотка такая. Да-да-да, вот этот многолетний какой-то их там раздрай, который ведет в суде, кучу каких-то там очень некрасивых там фактов породил, все тоже все ужасный актер, все, давайте его там запретим, удалим, и э, я... Не представляю, что в России такое на самом деле возможно. При а, том,
2: что там действительно могут поднять какие-то вещи многолетней давности и притянуть. А Режиссеры «Стражи Галактики» отстранили за твит какого-то там лохматого года вообще. Да, оскорбительного. да да что-то О, было да. такое, да. Все, ты больше не будешь снимать «Стражи Галактики». Что-то про геев там было. До свидания. Ну, это, это жестко, но человек вот я уверена, у жизни больше такого никогда не напишет публично, даже это близко детка. ничего нигде. А у нас ты можешь, в принципе, писать... И а говорить, я тебе сейчас приведу угодно. пример
1: вот из недавнего. Давай. Бортич. И еще пара актрис, угу. их сейчас э, с «Газпром-медиа» Снили, да, сняли. Да, да, да. Как раз-таки из политических... Политической, да. А, да пока да. она выходила, Позиции. вроде как, пока она выходила просто к парла- парламенту, боже мой, ну, за Белоруссию, там, пару раз э, плакатик поддержала, вроде как бы никто не заметил. А когда началось вот это с Навальным, угу. она тоже вроде что-то выходила, выходила да, и все, «Газпром-медиа» помахала ручкой.
0: Ну, то есть, э, перефразируя, э, что в России надо сделать, чтобы тебе слушать, с- это поддержать оппозицию. <связь> да? Да. Это <связь> должно быть связано Кстати, с, <связь> по, вот с, мы по, нашли. с политикой. Ну, в, в целом, <связь> да. <связь> да. Э, э, либо слишком активно поддерживать э, власть, либо слишком активно Тоже поддерживать да? оппозицию. Да, вот,
2: Может да. быть, поэтому у нас достаточно... Не знаю, объективно ли говорить много или нет, я не считала. Но у нас достаточно модно было долго быть аполитичными, потому что это безопасно. Угу. Особенно для людей творческих, у которых очень много зависит от э, их публичных высказываний: для актеров, музыкантов, э, режиссеров, вот, э, вот этой творческой э, братьей, которая, собственно говоря, на хлеб себе зарабатывает.
1: Как там в поговорке было? А, артисты, шлюхи и еще кто-то служит любой власти.
2: Ну да, да.
0: Я на самом деле, вот, приводя пример из рабочего опыта, с кастой, например, да, который у нас был, Влади он активно поддерживал Навального, когда он сдвигался на мэры Москвы в каком-то году.
1: Да, с 17, вот, 17. Есть, И
0: он открыто, совершенно публично это поддерживал, он выступал на его поддержку, вот то даже концерт, по-моему, был, и огромное количество, тем не менее, фэнов Касты, как будто бы этого не заметили по каким-то причинам. Mm-hmm. А, сейчас, когда объективная ситуация в политической стране там накалилась, да, и много артистов начали высказываться, высказывать свою точку зрения, в том числе и каста, на последнем альбоме и на предыдущем тоже. А, у них было несколько м- м- астросоциальных песен, и клип последний, который они mm-hmm, выпустили yeah. выходи гулять, он тоже явно иллюстрирует а, там насилие силовиков и прочее, и огромное количество людей просто... А- начали выплескивать негатив там, в комментариях еще где-то, что якобы там каста там, скатилась, и зачем это делать, и зачем влезть и в политику, хотя другая часть. там Пенов говорили, что ну, вообще-то на самом деле давно там у Влади, там, же, у Навального поддерживал, и не было никакого секрета. Просто люди почему-то как будто с, не хотят сами следить за, за тем, что артист делает... Вне как будто своих там релизов Иногда, но когда он слишком явно Говорит вот моя песня И в ней будет социальный подтекст там Против власти или против оппозиции,
1: неважно Вот тогда начинается уже У нас, во-первых, человеку проще не заметить Чем начать разбираться В этом и погружаться А э во-вторых
2: Просто сейчас это не заметить сложно Потому что это одна из главных тем -э 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 Это повестка новостная практически постоянно и везде причем. Это не то, что это только новости на Первом канале. Это везде. Это в соцсетях э, обычных людей. Это в соцсетях большей части звезд. Неважно, кого они поддерживают или просто высказывают какую-то нейтральную точку зрения, что они в целом думают о ситуации. Но сейчас это не замечать просто невозможно. Ну,
1: можно резюмир, резю, э, 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 резюмировать словами поперечного, когда он в последнем своем вроде спешле э, сказал такую вещь. Люди, для меня типа, политичные люди, это вот такая карикатура. Ты стоишь раком, и такой, нет-нет-нет-нет, я вне политики, я вне политики, и тебе идут в жопу в этот момент. И ты можешь выбрать, как бы, да. Ну, ладно.
0: Ну, сторону, я думаю, тоже можно выбирать. но... На самом деле, есть интересная тема на эту на это все. Я, к сожалению, не помню, вот, где я это прочитал или откуда. По-моему, на «Медузе» было интервью с каким-то медийным э, журналистом или как раз представителем сферы музыкальной индустрии. Э, э, и речь зашла про то, что власть, на самом деле, достаточно не то, что беспокойна, э, у нее проблемы с творчеством, очень явные, с пророссийским творчеством. Э, что я имею в виду? Э, э, нету достойных э, исполнителей, за которыми, наверное, бы пошла молодежь, или это было бы, не знаю, модно, современно, актуально и реально круто, так чтобы бы показалось, смотри, это круто, которые бы воспевали э, про российскую какую-то тематику. Uh-huh. То есть... Э, Почему так происходит? И не знаю, знаете ли вы там Юркиса или каких-то вот таких персонажей. Ну да, там есть, не знаю, группа Любе, там или еще какие-то. Но это все там идолы, да, ушедшего уже поколения, то есть современного. По сути ничего. То есть либо аполитично ребята там поют поп-хиты какие-то, да, либо есть ярко выраженные там оппозиционные группы, не знаю, там порнофильмы, там анаконкус mm-hmm. или еще что-то. А вот так, чтобы в, в топах или в трендах, или просто чтобы круто и модно было то, что восхваляют Россию, с хорошей даже точки зрения, как будто бы такого нету. И э, вставал вопрос, почему? Говорит, потому что просто талантливые люди, в большинстве своем, они, э, э, они понимают, что они, ну, они не могут переступить через себя, чтобы, например, э, написать какую-то песню, восхваляющую там, присоединение Крыма, грубо говоря, э, так, чтобы это было э, вот с точки зрения искусства красиво. Поэтому получается, либо какие-то проплаченные истории, которые ты вот так с фейспалмом mm-hmm. смотришь, там не знаю, фестиваль «Крым, «Крым наш» был такой и прочие такие всякие штуки, либо если это все-таки какие-то более-менее публичные или медийные люди соглашаются на это тоже, наверняка нам за деньги, то получается тоже плохо, обычно, вот. И я, к сожалению, сейчас не могу даже привести каких-то явных примеров, Ну вот это
2: и говорит о том, что получилось плохо, что если ты даже вспомнить не можешь, мозг просто блокирует. Даже если я слышал, я не хочу вспоминать. — Да, но были истории
0: каких-то публичных музыкантов, которые... Да, вот даже последняя, когда Беларусь, в Беларуси были протесты, объединились как раз то ли Басков, то ли Киркот. — Кто-то туда приехал выступать. э, — Не-не-не, они сняли клип, э, называется «Родину не отдадим», по-моему, что-то в этом роде. И где э, очень явным намеком писали, что нас нельзя э, разбивать там оппозиции, как раз там намекая на, и на Беларуси. и с точки зрения, И все это очень сильно как бы задизлайкали, понятное дело, и м- получилось, опять же, объективно плохо. Просто потому что э, вот даже с точки зрения, наверное, какой-то высшей справедливости об этом, ну, невозможно говорить так, чтобы это превратилось в какое-то искусство, такое, mm-hmm. которое бы ты сказал это здорово, и это искусство двигает Россию как бы в прогрессивном пути в музыкальной индустрии.
1: Вот такая. Я думаю, просто более умные люди боятся зашквариться, а те, кто берутся, либо они у кормушки, ну, в том плане, что тот строй, который сейчас есть, их устраивает, либо кормят, либо ну, как-то так ну, все да, устроено. Да. Именно так, да. Да-да-да. То есть, талантливые люди, не да, боятся зашквариться. Потому что ты своим трудом, я думаю, что достиг этого. И сейчас за какую-то, пускай для тебя, может быть, даже крупную денежку, ты что-то сделаешь. Во-первых, у тебя останется чувство, что ты, возможно, себе изменил как-то. Потому что, возможно, ты так не думаешь. А потом, да, у тебя денежка потратится, а...
2: А осадочек-то останется. И не только у тебя, да. Слушай, несколько раз уже... -э 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 Была вот эта фраза про то, что у нас сейчас нет таких явных э, лидеров мнений среди музыкантов современных. А если все, все-таки постараться назвать кого-то, кто мог бы, ну, по крайней мере, претендовать на твой взгляд на такую э, роль, кто бы это был?
0: Mm-hmm. Ну, мне почему-то к тоже приходит на ум, просто... Но, опять же, сейчас его не назвать актуальным артистом, потому что его период был там уже пару лет назад, да, как он собирал стадионы, и у него уходил альбом «Горгород», который там был тоже с явной политической повесткой. И а, музыканту, кстати, этому неоднократно тоже предъявляли за то, что он а, закончил а, Свое, как бы, сопротивление вот уровнем э, этого альбома и каким-то участием там в некоторых не знаю, там, акциях или еще что-то, то есть ну, с другой стороны, глупо от него требует, чтобы он там призывал людей там, на баррикады или, или еще У-у-у. что-то. Ä-м, нового какого-то Оксимирона пока не появилось на самом деле, и огромное количество очень классных артистов появляется каждый год, вот. но это тоже вот, проблема индустрии, и писали бы это многим музыкальные журналисты, что последние там 4 года или 5 лет, каждый год стабильно появлялись какие-то имена, которые несли что-то новое, там, не знаю, если там русский, возьмем, который сейчас просто самый, наверное, медийно раздутый, да, то есть это там были Хаски, Скриптонит, Оксимирон.
2: Не выговариваем. Выговорить невозможно.
1: Отель? Да я не знаю, о чем ты.
2: Маргинштерн, вот, да, сложно ну, у него согласных много, я запинаюсь
0: вечно. — Ну в целом да, да, но то есть э, сейчас в последние там пару лет э, таких, ну там тоже тема Белорусских какой нибудь да, или еще что-то, то есть сейчас таких громких артистов, как будто бы не появляется. И в целом это тоже проблема индустрии, что м-м, как будто бы больше разрозненность получается, то есть все начинают больше слушать как будто по уголкам, как бы то, что им нравится. И нету такого человека, который бы вот взял и всех как-то объединил, как это там не сделал Грибы, например, какое-то время назад. Или еще Или Пугачева, да? Ну да, например. Почему нет?
2: Слушай, я читал... До сих пор, если слышите, без тебя, без тебя... Это же классика. Лететь с одним крылом. Возможно, возможно
0: это изменится, да. Возможно, к нам у нас будет там своя Риан или там своя Beyonce, Beyonce. свой Джастин Тимберлей, который как бы не стыдно, вот как Монатик, да, например, типа вот классного уровня артиста украинский, но у нас вот такого тоже я что-то не вспомню. Я, я
1: mm-hmm. думаю, просто из-за того, что мы живем в России, вот этот знаменитый мем а, легкий нормального человека, легкий курильщика, вот ну, вместо легких курильщиков в России просто будут. Артисты, да,
2: у, у нас. <laughs> артисты нормального человека.
1: Угу. Но, но не знаю. артистов э, очень
0: талантливых большое количество. Вот просто. А
2: как ты думаешь, почему тогда получается, что они вроде есть эти талантливые артисты, но они что, они не стреляют? У нас нет невыстроенной индустрии well, или что? Мое
0: субъективное мнение, что просто аудитория еще не готова. То есть нет спроса на таких артистов пока. Вот, Возможно, все изменится там лет через пять. Но сейчас те артисты, которые популярны в чартах ВК, в ТикТоке и так далее, которые зарабатывают миллионы рублей на стримингах, а стриминг — это когда им их слушают миллионы и миллионы раз, как раз по всей России. это и показывает спрос большинства людей в России или большинства там активной аудитории, которые это слушают. И, разумеется, продюсеры, лейблы, или вот я и там многие мои коллеги являются айндарщиками лейбла, когда мы ищем тоже новые таланты и так далее. И есть явно от лейбла понятная история, что именно он хочет искать. И все ищут именно то, что им даст, что? Стримы. То есть даст mm-hmm. ä, то, что люди будут слушать. Никто не захочет складываться в какую-нибудь экспериментальную электронику или даже там классный артист, который может танцует, и потому что есть высокие риски, что это не окупится просто. И, конечно, все дают, э, не знаю, рэперам, поп-певцам, там, блогерам, поющим в ТикТоке. ТикТоке деньги, да, стримы и так далее, потому что это сейчас просто в тренде. Безусловно, есть огромное, помимо там, ВК и помимо диктока, есть в России и неоклассика, есть и там и джазовые музыканты, и академические, и рок, и которые тоже зарабатывают. Э, свои... а где их искать Они все существуют, и в тех же стримингах они тоже как бы, зарабатывают э, достаточно денег, но не настолько, чтобы соревноваться с этими ребятами. То есть mm-hmm. у этих ребят, э, у них э, их именно больше слушают вот, э, на платформах, в социальных сетях и так далее. Эм, рокеров, академическую музыку и так далее, им основной доход приносит концерты, которые, по которым, с которыми они есть по всей России. И эм, я думаю, что просто не сформировалось... Ну вот сейчас вот, не сформировалось желание аудитории э, расширять музыкальный кругозор, эрудированность э, и... Эм, Я не то, что ругаю, как бы пытаюсь там обосрать нашего слушателя российского. Это, наверное, просто надо принять как должное. Просто потому, что у нас иной путь развития, нежели в Европе или в в США. то есть У них, у нас свой совершенно музыкальный путь. Была советская музыка, была там поп-музыка 90-х, которая огромное влияние оказала на на сегодняшний саун, в том числе, когда все сейчас оборачиваются звуком и ищут все, что было популярно в 90-х, это переначивают, и если вы современные треки включите там, в ВК, там половина из них явно как бы калька с 90-х, с «Руки вверх», вот вся это рабочий путь? Это сейчас самый популярный путь, да. который, который продаем на, наиболее да, популярный. То есть даже если Тиму Белорусский взять, который на минуточку уже артист... Э,
2: э, Серьезный.
0: Серьезный, вот, я бы даже сказал, не совсем актуальный, потому что он уже сзади остался с точки зрения его выпуска релизов, но э, все там крупные, э, не знаю, там Мевел, какой-нибудь артист или еще какие-нибудь ребята, которые выпускают треки тоже под прямую бочку, очень позитивные, очень яркие, под которые хорошо потанцевать, они обычно недолго длятся, там около двух минут. И это вот запрос аудитории на эту музыку, он настолько велик, что... М- тот кусок, который несет в себе какой-то, не знаю, глубинный саунд, проработка там со звуком или еще что-то, он не, просто не может с ним соревноваться. И я не знаю, когда картина эта там, перевернется или изменится, и будет ли это вообще на самом деле. Вот, Но интересно, наверное, наблюдать, вот как это развивается с сегодняшней позицией. Я как бы это просто принял, вот, но я не скажу, что я в восторге от этого, потому что я сам по себе, конечно, другую музыку слушаю, и рос на другой музыке, и эм, я как бы уважаю всех там, кто, э, кто делает треки, которые цепляют миллионов людей, раз они это слушают, значит, это работает, и это тоже музыка, и это тоже нормально. Эм, просто. Хочется, чтобы у нас появлялось немножко больше прогрессивных артистов, которых, э, которые смогли бы соревноваться с тем же Западом, например. Mm-hmm. Вот. И пока этого явно не видно, как будто.
2: Ну вот ты ведь не идешь по этим простым путям в своем творчестве. У тебя ностальгии 90-х не найти. Нет, у меня
0: нет. Я бы и не смог просто такое делать, как раз потому, что я просто... Вдохновлялся всю жизнь другой музыкой, и когда я ее создаю, у меня первоочередно э, это вот именно саунд, там какой-то вайп в песне, атмосфера, какая она будет, какие-то звучки интересные, вот, и второстепенно даже уже там текст или какой-то типа длительность песни, то есть мне не важно, вот я сейчас трек делаю, я думаю, он будет длиться там 4 минуты, там 30 секунд, то есть это, с точки зрения стримингов, это супер невыгодно, то есть сейчас надо делать трек на на две минуты, вот, и чтобы в первые 30 секунд у тебя уже звучал припев, самый яркий, который зацепит, потому что основная эм, часть аудитории слушает трек первые, там, 5-10 секунд, если не нравится, она его свайпает. Угу. И эм, текущий... Это
2: музыкальный тиндер, просто свайпы, все...
0: Ну да, то есть и и продюсеры, и современные продюсеры, и те, кто сочиняет такого рода хиты, они прекрасно об этом знают. То есть и поэтому то, что становится популярным в ТикТоке, это как раз музыка, которая очень быстро тебя захватывает. Она эм, в первые несколько секунд дает тебе самый сильный хук, чтобы ты ее запомнил, тебе не захотелось там свайпнуть и так далее. И напротив, если у тебя интро в песне там только на одну минуту, логично предположить, что показатели у стримингов будут мало, и его будет слушать только небольшая аудитория, та, которая эм, похожа, грубо говоря, на тебя или на твой круг интересов. Mm-hmm. И не факт, что эти люди, на самом деле, еще и активны в стриминге. То есть здесь позиция музыканта как раз встает вопрос, как вообще эту аудиторию найти, вот даже как мне как артисту, эм, только путем как бы, рекламы или путем тех настрой, которые нам дают соцсети, чтобы найти тот портрет слушателя, который будет слушать такую музыку. Потому что объективно в стримингах э, даже там в плейлистах например mm-hmm. какие-то да, популярных там Spotify, в Apple, в Boom редакторам э, не очень выгодно вставить какие-то позиции молодых э, не позиции а ну, в подборку ну да да подборки mm-hmm. не очень выгодно вставить в подборку э, музыку которая не генерит им высокие прослушивания этого плейлиста то есть их задача на самом деле в большей степени э, ставить то что хорошо Прослушивается. Вот, типа, если трек, на, да, у да, них да. свои
2: KPI, там вот это все,
0: наверное. Если, конечно, есть подборка там, типа ambient, или какая-нибудь музыка там для, для чего-то это одна история. Но если мы говорим про там популярные подборки, типа музыка сегодня, там популярный э, релиз, радар, какой-нибудь, или uh-huh. что сегодня вышло, то есть все пытаются попасть туда, потому что там огромное количество людей слушает это, и редакторам, которые это составляют, им, конечно, не выгодно включать какой-нибудь трек на 6 минут туда, который. Э, там медленно начинается, который там медленно раскачивается, потому что не знают, что скорее всего его просто будут скипать. И это просто лишняя позиция, которую если бы они ее заменили, грубо говоря, тем же штерном то у них э, пошел бы, ну не Маргерштерн, но допустим какой-нибудь треком в стиле хип-хоп, который там на 2 минуты, э, показатели бы у этого плейлиста были бы выше. А этот трек тогда можно, который на 6 минут убрать из этого плейлиста и поставить какой-нибудь плейлист Ну, менее популярный, например, типа там какая-нибудь не знаю, медленная музыка. Вот, но, понятное дело, что этот плейлист, этот плейлист гораздо меньшее количество людей слушает, и все вот это в совокупности формирует, наверное, музыкальную повестку
1: сегодня. А как ты думаешь, если я, например, чисто теоретически, знаю этого редактора, у меня есть деньги, свой проект, я хочу. У меня вышел новый кочевый трек, который отвечает, в принципе, большинству. Требований. Две минутки, припев такой сразу, чем на седьмой секунде. Секунд на десять. Вот. Насколько ты знаешь ли или насколько ты думаешь, развита коррупция в такой штуке?
0: Это коррупция, конечно, да. Ну, во-первых. И
1: существует ли она, есть ли она. Э,
0: ну, я думаю, что глобальная она, конечно, существует. Это никуда, наверное, не деться, но э, я думаю, что это в очень небольших масштабах есть, и это пытаются максимально пресекать так, как только возможно. Во-первых, контакты, плейлист-диторов ты нигде не найдешь в открытом доступе. Только если это действительно не твой друг, который тебе скажет: я плейлист-эдитор, или он, не знаю, куда-нибудь придет, и скажет: я плейлист-дидер. Но обычно мне mm-hmm. это не говорят, потому что они прекрасно знают, что. Тогда их соцсети завалят mm-hmm. заявками, молодые музыканты, с просьбой включить их в какой-то подборки. И сотрудничество, когда ты там, работаешь на лейбле или с какими-то с менеджментом артистов, оно не строится напрямую с этими ребятами. То есть, mm-hmm. ты отправляешь э, входящий запрос на свой релиз, там, не знаю, в Яндекс.Музыку или еще куда-то, а там уже их менеджер распределяет это по плей которые думают, к подборку или нет. То есть, ты, как бы, не видишь. То есть есть посредники между этим всем. Uh-huh. Эм, были скандалы у Spotify, насколько я помню, какое-то время назад, э, у западного, что э, были то ли какие-то сайты, то ли какие-то э, сервисы, с которыми можно было как раз... То есть чуваки продавали, короче, место Срезаться, в за Да-да-да, в подборках, uh-huh. вот. Но потом это в любом случае какое-то время, через какое-то время разоблачалось, вот, их там все увольняли и там извинялись страшно и пытались, чтобы это там никогда не повторилось. Вот. И... Так что, ну, отвечая на вопрос, наверное, глобально такое существует, так или иначе, но э, здесь многие вот сравнивают плодиста эдиторов с программными директорами на радио, что... Это точно радиусер. Которая... Да, которая э, в 90-х, да, надо было занести там, типа, сиди mm-hmm. и сказать, ну, вот это там моя подруга, там, возьми, короче, и поставь ее на радио. Э, вот здесь уже так практически не работает, то есть потому что, несмотря на то, что они формируют, да, какую-то повестку музыкальную, вот, они все равно стараются это делать э, в основном, э, ну, независимо от кого-то, и обычно в такой профессии людей выбирают... Э, либо музыкальных журналистов, либо каких-то, которых, которые более-менее... Эм, типа критики? Ну да, вот что-то в этом роде, да-да-да. Вот. Либо которые имеет какую-то медийную площадку, то есть они... Эм, либо, может быть, это тоже сам, сами музыканты какое-то время проработали в индустрии, эм, чтобы они не представляли чьих-то интересов. То есть они смотрят на людей, которые уже проявили себя э, с точки зрения нейтралитета и, как это сказать правильное слово... Из головы.
2: какой-то объективности, и квалификации, которые да, 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 они обе- могут да. объективно оценивать да, музыку, да, 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 а да, не что они это уже лично. делали
0: до, до того, как их позвали на, на эту работу, например. Ну, это работ.
2: разумно,
1: да. Есть сейчас какие-нибудь площадки, может быть их несколько, которые прям вот самые типа must-have, генерящие да. тебе твои стриминговые Куда бабушечки? подаваться молодым музыкантам? TikTok, конечно. Предлагать. TikTok номер один сейчас oh, в Боже. России.
2: У меня до сих пор его нет и не было, и я, если честно, боюсь.
0: Сейчас это самая, самая популярная платформа для продвижения новой музыки. Просто да номер ладно. один. Да. А, ну, если думаю, мы, кончен, если мы говорим музыкой, про поп-музыку, конечно, uh-huh. и не про какие-то специализированные жанры, вот. хотя даже так, там бывают исключения, потому что периодически в музыкальной там, журналистике появляются новости о том, что какой-нибудь трек, который вообще казалось бы там, не ТикТок формата, стал популярным, потому что под него начали снимать э, э, видосы какой-нибудь э, э, из старого э, опыта. Это был там трек Арсак "Не мешай", например, э, и Флитвуд Мак вот был. То есть э, был ролик где Чел просто ехал по-моему, с завода на скейтборде на западе, да вот. это прекрасно. Вот. Использ, использовал эту песню да. все начали тоже снимать да. тиктоки вот эм, но это одна история это скорее как бы, исключение из правил а в большинстве своем я говорю как бы продюсеры и там саунд звука. Звукорежиссеры, например, которые работают именно с такими треками, они пытаются максимально создать в 15 секунд, которые там в TikTok используются, в этот отрезок времени максимально уложить что-то, чтобы это завирусилось в ТикТоке. То есть некоторые используют какие-то слова специально. например. У
2: тебя нет ощущения, что из-за соцсетей, в частности из-за ТикТока, происходит какая-то деградация? Простите за, наверное, громкое и обидное слово. Не хочу никого обидеть музыки, Ну, то есть, что тебе нужно там в 15 секунд, там в 10 секунд уложить что-то, чтобы э, выстрелить, чтобы э, твою музыку захотели использовать как, там, mm-hmm. я не знаю, фон для своих тиктоков э, и так далее. Но это же жесть. Я просто вспоминаю ну какую-то х- хорошую музыку, <laughs> классную, классику какую-нибудь, не знаю, Аэросмит. И там реально полторы минуты может просто раскачиваться какое-то вступление, но это же красивая музыка, ребята.
0: Это такой вопрос, знаешь, риторически на самом деле. То есть все зависит, на самом деле, от твоего подхода. И я про себя скажу. То есть мне, как музыканту, с одной стороны, наверное, обидно, что происходят какие-то... Ну, я бы не сказал, что деградация, я бы сказал, это упрощение. Упрощение музыкальных процессов с точки зрения, давайте быстро в две минуты там запихнем. Но это мой, там, в две минуты запихнем бит, не знаю, мелодию хук, и чтобы это за 15 секунд продалось обязательно. Но, с другой стороны, это просто, во-первых, такое время, и, во-вторых, это такая музыка, которую... на которую ты не можешь повлиять. То есть это естественные процессы, и здесь надо перешагнуть как бы через свое эго и принять это. Потому что ну, в, в, в 10 лет назад, и 20 лет назад, и 30 лет назад, в принципе, то же самое было. И когда, даже, я, насколько помню, какая-то статья была, еще что-то недавно читал, про то, как когда возникла музыка на пластинках, возмущались композиторы, авторы и музыканты, которые играли живую музыку, потому что они сказали, что это убивает вообще музыку, то, что вы пытаетесь э, э, перенести живой uh-huh. звук на, на записанный, это uh-huh. убивает весь процесс, и эта музыка не будет пользоваться популярностью, это упрощение, это деградация, музыку надо ходить слушать, э, там, не в консерватории, на концерт и так далее. А после пластинок появились, там, э, не знаю, CD, да, тоже сказали, что вот, нет, пластинка это аналог, CD, uh-huh. это там, потом MP3 появился, тоже все ругали, потом там и MP3 сейчас... Э, еще сильнее сжимается. Я думаю, что это не предел абсолютно. Я думаю, что, не знаю, через 10 лет что-нибудь, не знаю, может, в мозг будет транслироваться. Да, да, или что-то в этом роде. И здесь надо подружиться сейчас с тем, что происходит в индустрии, потому что иначе оно уже не будет. То есть ты просто становишься свидетелем исторического какого-то процесса, о котором потом будешь детям рассказывать говорить о том, что вот в свое время мы там слушали музыку в ТикТоке. Мы такие, ТикТок, блин, типа это же старье какое-нибудь. Как мы сейчас вспоминаем какие не знаю... Э... ICQ. ICQ, да-да-да, вот я тоже хотел. <связать> <связать> вот, или какие на Mail.ru или что-нибудь в этом роде. вот Это как бы сложно с одной стороны, но с другой стороны действительно такой просто путь сейчас проделывают новые музыканты и с другой стороны, все равно остается место для музыки другой. Вот и все равно есть музыканты, которые делают и длинные песни, и прогрессии в какие-нибудь песни, и сложные ритмы, и все равно на них находится слушатель. Более того, хорошо, что возникают какие-то дискуссии об этом поводу, как у нас или там в, в глобальной какой-то э, сфере, вот в Британии постоянно, например возмущаются авторы там, небольших э, каких-то групп или артисты какие-то небольшие, которые обвиняют стриминговые сервисы в том, что они им слишком мало платят за прослушивание и говорят, что ну, конечно, там музыку, которая там длится 2-2 минуты, которая написана исходя из э, своей коммерческой составляющей, ее будут слушать миллион раз, а меня там прослушали там, 10 тысяч раз, он заработал там, грубо говоря, на миллион рублей, я заработал там 10 тысяч рублей, и как я на эти деньги смогу заниматься музыкой? Как я смогу, я не знаю, поехать в туры или вообще что-то? Как я могу продолжать это? Вот. <связать> Пока нет внятного ответа на этот вопрос. Но такие как бы истории, они, наверное, стимулируют у музыкантов и, и всех к тому, чтобы это хотя бы обсуждалось. Вот. И я верю, что
1: какой-то, наверное, консенсус все равно найдется. Ты не думаешь, не надеешься ли ты, что э, с той аудиторией, которая сейчас, например, слушает э, э, вот эту музыку, не знаю, там Моргенштерна э, в недалеком э, прошлом Фейса, который немножко вроде подрос, и уже не такой трешак поет, да, что-то уже обдуманное, и вроде как-то саунд какой-то другой. Ты не думаешь, что оно вырастет, перекуется и будет более-менее? Или типа на смену придет опять же какая-то новая дичь и опять все по кругу зациклится?
0: Я на самом деле тоже думал об этом. Я считаю, что те артисты, которые появились последние пять лет, нам к ним тоже надо привыкнуть. То есть они останутся с нами на всю нашу жизнь. Вот, если об этом думаться, то есть там, тоже тему типа, белорусских, или там еще что-то. Если не вступят в клуб 27. А, ну, да, да, да. Либо, Оу. если совсем, либо если совсем не будут выпускать музыку, или будут выпускать что-то очень плохое, но если музыканты все-таки как бы стараются в своем творчестве что-то прокачивать, как там тот же фейс, да, какие-то новые темы вводить, или новый звук какой-то пробовать, вот, например, хороший пример. Эм, например, хороший пример. Это дельфин э, из... Вулкан-дельфин, э, ну, mm-hmm. который в 90 х пел в группе «Мальчишник». Mm-hmm. Э, не знаю, слышали ли вы, но ну, это да. был достаточно торшевый проект совершенно, да, который э, как бы пели там про секс, про, про вечеринки, всякое такое. Вот сейчас это статусный музыкант, который там выступает хедлайнером, не знаю, парк лайф, э, экспериментирует со звуком, делает интересные очень вещи, высказывается э, и на политические всякие темы, как раз э, э, прокачивает, я считаю, как раз музыкальную э, историю в России в лучшую сторону. Э, э, так что вполне возможно, что там пошлые моли, э, какие-нибудь э, э, там, не знаю... Тима Белорусских, и все эти истории через 10 лет они станут на совершенно новый уровень, вот, на который... И мы тоже будем смотреть и такие... Ну да, там первые альбомы, они, конечно, там Торшатину какую-то пели, конечно, но сейчас они выросли, и вот какие они красавцы, и они ходят на сцену там как, как Джастин Тиббры типа подкаченные там шляпки и начинают петь да да начинают петь какие-то вещи которые на самом деле весьма неплохие с точки зрения качества потому что они за эти 10 лет в этом прокачались если не прокачивались, конечно они просто сидели некоторая часть конечно она отомрет вот но много артистов они будут продолжать это делать и — И к этому тоже надо, наверное, привыкнуть. Вот это сейчас кажется, что это как бы это музыка для подростков и так далее, но а, это очень быстро меняется, и им там вчера было 20, там, послезавтра им уже будет там, 25, послезавтра — 30. И мы такие будем смотреть, ой, как поменялся и образ артиста, и его подход на самом деле, и... Но вот, отвечая на на второй вопрос, появится ли новая какая-то кровь, она она уже появляется, и их, на самом деле, все больше, и э, 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 они, с одной стороны, вдохновляются как раз вот этими предыдущими ребятами, которые там два-три года назад там были популярными, то есть они слушают их музыку, потом берут гитары в руки или, э, не знаю, там... э, клавиши, клавиши облетонда открывают и начинают писать музыку в их духе, э, но уже исходя из своего текущего поколения из своих интересов, которые у них там формируются в школе, в их э, среде. Э, можно предположить, например, что, исходя из той же политической ситуации, возможно, через там, два года появится больше оппозиционных э, артистов, например, мне так кажется, ну, и групп, кстати, потому, да, что Очень даже, много молодежи на митингах, да, да, интерес, который проявляют, они к, э, сейчас в это они, часть из них, она становится музыкантами, или битмейкерами, или продюсерами, и они начнут транслировать свои идеи через музыку. То же самое с с создателями звука, да, со со звукорежиссерами, которые вдохновляются сегодняшним Моргенштерном, например, и так далее, или какими-то хип-хоп проектами крутыми через пять лет они будут писать новую музыку, уже какого-то нового стиля в России, о котором мы пока еще не знаем. Но вот они будут транслировать те ценности. И Скорее всего, через пять лет мы уже точно будем сидеть и говорить, фу, ну это вообще полное. Ну, как так можно вещи делать? Это совершенно неприемлемо. И, типа, музыка там бит на 10 секунд. Как это можно слушать вообще? Вот. Вполне возможно, что, например, будет так. Может быть, какие-то используют наработки, вот как сейчас популярные э, авансы, ой, э, реверансы в сторону там, попа 90-х. Может быть, через 5-10 лет будет э, смешение, не знаю, поп-музыки, дабстепа, драм-бейса или каких-то еще жанров, которых не понахватались за последние 20 лет там в, в России. Mm-hmm. То есть будет какие-то. Это интересно, на самом деле. Интересно, важно, как бы найти себя в этой музыке и это тоже важно не застревать в прошлом то есть не не слушать только тех артистов на которых там ты вырос пытаться пытаться принять новое и была какая-то кто-то мне сказал очень интересную цитату, что мозг Мозг на самом деле ленится к новой информации. То есть, mm-hmm. когда ты э, укоренился в каком-то конкретном э, продукте, неважно, это музыка или фильмы, или еда, например, и ты mm-hmm. боишься что, пробовать что-то новое или не хочешь, э, ты это делаешь, потому что мозг твой ленится обрабатывать новую информацию, потому что тебе хорошо в твоей зоне комфорта, и ты не хочешь из нее выходить. Ты боишься либо, что тебе э, не понравится, либо ты ну как бы не пытаешься. На самом деле это такой же процесс, как обучение чего-то нового, и этим, этим, этим тоже надо заниматься, то есть прокачивать себя вот с точки зрения чего-то нового, что появляется, чтобы мы не выглядели в глазах подрастающей молодежи как бабки и дед, дяди, да, 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 которые ничего не понимают. Вот. Я, я, кстати,
2: не думала на это с такой точ... об этом думал, с такой точки зрения. Я думал, но я, я просто, обуславливал типа,
1: мне это с с какими-то особенными вкусовыми предпочтениями. Я, например, застрял уже больше 15 наверное, лет в группе Animal Jazz с сайтом Zero People и все вот это такое. И, ну, что-то там в перемешку у меня есть, там скриптонит какие-то, которые, ну, пару песен, которые мне нравятся. Еще что-то там, порнофильмы, еще что-то, еще что-то. Ну, типа основное это, типа, всегда есть в плейлисте, это Animal Jazz.
0: Но это нормально, что есть музыка, которая у тебя является какой-то основой, потому что у всех нас есть э, э, группы, которые в период, наверное, твоей бурной молодости или ну, студенчества, да. они типа сопровождали тебя, и поэтому тебе не нравится, потому что они с тобой были в период каких-то ярких событий или там принятия новой жизни и да. всякого такого, и они ассоциируются с этим временем, поэтому ты можешь их гонять там по кругу но вот просто люди по факту, многие отвергают что-то новое, потому что это новое, оно несет совершенно новое настроение, какие-то новые взгляды, новые мысли, которые не совпадают с тем, что было там в 2007, и они такие, блин, это вообще там не про меня, и это слишком, не знаю, слишком... Просто или слишком э, по-идиотски а на, да. вот, с точки зрения, например... Ну, есть такое
2: за... ощущение. Мне, например, очень сложно слушать, в принципе, современную русскую музыку, даже там хорошую какую-то. Мне в ней очень некомфортно. Вот это не объяснить ничего. Ладно, там отдельная история с этими, аля, тикток песнями, да, короткими. Я очень вслушиваюсь в текст, и если там что-то не так... Вот Монеточка просто, тебе нравится, плохо.
0: например. Не нравится?
1: Мне вообще ничего не нравится.
2: <смех> Он ненавидит меня
0: просто. Недавно ну, была дискуссия э, в, в одном приложении про то, как... Э, Которые нельзя да, называть. <смех> э, спросили у, как раз у молодежи. Кто же, какой-то организатор концертов, по-моему, говорит, я спросил у своей дочери, а что вы будете слушать, вот, когда тебе будет 50? Говорит, вот вы на кухне будете, там с палочкой сидеть, например, mm-hmm. с гитаркой, или захочешь что-нибудь включить? Вы будете включать, например, монеточку каждый раз? Или все-таки вы будете включать эм,
1: Владимирский централ.
0: Ну, что-то в этом году, какая-то нетленная не классика, которая всегда там с нами есть, которая часто на, до Цоя того же, да, которая uh-huh. там на, на каждой второй там вечеринке. Посидел, да, когда... да, да, да. Ну, вот, и эм, на самом деле, говорит, она задумалась и сказала, что я, честно говоря, не знаю, но почему-то есть ощущение, что все-таки не монеточку, что все-таки есть вот ареал э, групп там из 90-х, от Сплина там до Цоя да, и, и всякие прочие, которые остаются с нами, ну, это музыка вне как бы, поколений, которая вот у нас на подкорке типа есть, потому что Да, они как будто
2: вне времени. Их родители да, да, да. наши слушали, и там наши друзья чуть постарше, и мы, и те, кто чуть помладше, кажется, вроде тоже их знают. Да, но... Я даже не знаю, как, как это объясняется. Mm-mm. Есть ли вообще у этого какое-то объяснение? А, травмы какие-нибудь детские.
1: Вот Юля любит э, из русского только руки вверх и все. Здесь Оста... что что... остальное ее репертуар ⁇ это кантри. Yeah. И Когда ты, например, заходишь на кухню, она обычно ну, с кухни работает, потому что на удаленке mm-hmm. мы... Я типа комнату занимаю, она на кухне. А я на кухне, даю. Не знаю, там мимо ты проходишь или еще что-то. И... А, иногда от кантри прям кантри?
2: Слушай, вообще все начинает каких-то очень стар... ну, там от классики типа Джонни Кэши там. я и... люблю кантри на самом деле, я, я обожаю. Э, и, меня... и там более попсовый современный типа Блейк Шелтон, э, там, ну и в общем-то вся современная братья, у меня просто весь Spotify практически на 90% это кантри-музыка, просто очень разных времен. И там и соло, и группы, и все, но я обожаю эту музыку. Для меня она настолько как бы вот прям мое.
1: А ты помнишь, что, что например, два года назад твой плейлист состоял только из испанской музыки? Ну я училась испанский, сейчас это был короткий период. Только
2: кантри, что будет дальше? Я помогала себе учить испанский музыкой, ну, и очень хорошо запоминают слова и произношения. Это да. У okay. меня осталось несколько песен, но это был короткий период, пока я там. Не, из, и, из такого
1: русский. гибридного кантри мне нравится Еллоу угу. Вульф. Вот. Ну, кантри сейчас есть, очень так. популярен вообще
0: в западной, у западных э, хитмейкеров. У всех, то есть от, от того же Джастин Тимберли, когда Тейлор Свифт, они все заигрывают да. с э, гитарными балладами своих альбомов. А Мне кажется, это вот как раз таки продажа вот этой ностальгии какой-то. Это, ну, это их национальная, национальная музыка, идея, практически, и, практически, да, да их, с одной стороны, как бы за это ругают, потому что это немножко беспроигрышный вариант, который всегда можно сделать, А-а-а. чтобы... Есть
2: просто там, типа, какой-нибудь Брентли Гилберт с кантри-роком, например, классным. Он там более тяжелый, более интересный, у него там мощный голос, классный. Мне просто в кантри нравится настроение. Для меня 99% русской музыки а, очень д- д- депрессухой отдают. Вот кого не назови, да, там... Пройдемся по классике Привет, Земфира, привет, там би ночные снайперы, сплины, Animal Jazz, The People. Здравствуйте. Ну, это просто, это такая тоска. Мне так хочется выйти в окно от них.
1: Я кайфую в этой атмосфере.
2: для меня музыка это она либо поднимает мне настроение, либо поддерживает мое хорошее настроение. Слушайте,
1: а не значит ли, что если мне нравится более такая минорная? Да. минорная музыка, не значит ли это, что я больше себя жалею, чем люди, которые слушают более позитивную Антон, музыку. Антон, как эксперт, скажи, Сейчас относится
2: это? На
0: ютубе некоторое время назад вышел на канале очень популярный ролик, который стал там, примерно по просмотрам, называется «Почему русская музыка такая грустная?» Да, я думаю, вы смотрели. Я нет. Ну, на самом деле, ничего там нового нет, чувак объясняет с точки зрения чуть-чуть научно, наверное, подхода, почему русским нравится пострадать, почему, и, ну, в целом, это у нас тоже часть национальной идеи какой-то, вот. Ну, да. Если в Америке популярны... русские
2: народные песни все достаточно Нет, протяжные, такие почти мое. плачевные. Если там
0: популярно кантри и госпел, то у нас популярные а, какие-то Романсы, гитарные, баллады, да. или просто чес под акустику, да, какой-то, который вот сразу настраивает на какой-то нужный лад, и может быть в этом как раз тоже кроется будущее э, переосмысление, например, вот в хорошую сторону музыки то есть от хип-хопа, может быть, мы вернемся, если мы сейчас там. Не паразитируем, но как бы это сказать, вдохновляемся. В основном музыкой 90-х, там поп-музыка и так далее. Может быть, через 10 лет придет мода на романсы, например,
1: и на каком-то их современном исполнении. Блин, я Ну, надеюсь, что нет. Не не люблю бардовскую песню. Но
2: она же все равно будет какой-то видоизмененный, она не будет же точно такой же, как она была. Какой мы ее сейчас знаем, как мне кажется.
1: Ну, это просто переделанный рэп под э, более такой, ну, э, ри, ну, другой ритм. Это могут быть те же самые, мне кажется, слова. Ну, если ты там, блядь, Да, а ты просто так растягиваешь это удовольствие.
2: Ой, ну не знаю. Наверное.
1: Я не специалист, я так просто фантазировал.
2: Возможно. Слушай. Не, не имеем права, я считаю, не спросить. Хотя, наверняка, Давай. у тебя все на всех твоих лекциях, мастер-классах и курсах спрашивают. Но если ты начинающий артист, да тебе идти. нужно куда идти <laughs> и сколько надо денег. Ну, хотя бы на какой-то приличный угу. старт.
0: Никуда не надо идти, на самом деле. Вот сейчас, вот сегодня такая ситуация, что... Ну, я сейчас чуть-чуть пофилософствую на эту тему. То есть я думаю, что э, музыкант, он либо э, может делать музыку, э, как бы исходя из своего душевного рвения, либо он не может ее делать. Вот если он может э, сказать, что, ну, ладно, я не хочу, короче, делать музыку, сегодня у меня нет настроения или там еще что-то, он, в принципе, и не должен это делать. То есть сейчас такая история, что... э, ты должен делать музыку только потому, что ты э, не можешь ее не делать. И если ты начинаешь ее делать, э, ты должен делать ее э, как бы открыто, естественно, и не думать о том, что когда ко мне кто-нибудь придет, или когда ко мне там кто-нибудь э, постучится и отвалит денег, или вот э, когда, когда меня там позовут, то есть когда, как, когда что-то, кто-то сделает, чтобы я стал кем-то. Вот сейчас такой подход, он не работает на самом деле. Сейчас работает подход, когда ты ни на кого не оглядываешься, ты не, не, не ждешь ни от кого ничего, ты делаешь это сам, и тогда к тебе приходят. К тебе приходят лейблы, э, там, дистрибьюторы и так далее. Э, почему они к тебе приходят? Потому что они видят, э, что ты становишься популярным и без них. И они к тебе приходят и говорят, э, чувак, мы, мы видим, что ты и так станешь звездой, но с нами ты станешь звездой быстрее. Потому что мы можем дать тебе дополнительные опции. Там, не знаю, на телек там тебя клип поставить, или дать промок альбом на витрины поставить. Или там...
2: А телек с радио еще актуальны для артиста? Ну, в
0: целом да, в целом да. Они генерят какой-то... Рост узнаваемости у артиста и с визуальной точки зрения, если это клипы, и с родиной, и тот же ФМ, например, отлично работает, если контракт запускается, то у него растут шазамы, а он, шазам, напрямую связан с, со стримингами, с оплом, mm-hmm. то есть это все туда переходит, и это все генерится. То есть это как бы мое мнение, должно уходить у музыкантов позиция, что я хочу стать музыкантом, и ко мне должен прислушаться лейбл, или мне надо отправить свои треки на лейбл. Сейчас почему-то, сейчас, я не знаю, знаете ли вы, очень популярная э, дискуссия тема, нужны ли лейблы вообще в целом? Mm-hmm. Э, потому что все говорят, что лейблы, э, ну, эпоха лейблов как таковых она, в принципе, э, действительно, ну. В классическом понимании закончено, как раз потому, что стриминг и соцсети дали всем одинаковые, ровные возможности для своего типа, развития. Типа
1: кабинетики, вот это можно ну, делать. Сам. Типа
0: да, 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 да. С У-у-у. одной стороны, ну мы сейчас тоже к этому вернемся. Чуть про лейблы завершу. То есть, У-у-у. лейбл раньше он давал там да, какие-то промо-бюджеты, или там подписывал артист на 360, то есть, провел его концертами, клипами, там снимал для него музыкальное видео, еще что-то делал. Сейчас лейблы не хотят вкладываться в то, что они, м- 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 что они не уверены до конца, что это окупится с точки зрения их трат. То есть они, э- все айндарщики или все люди, которые хотят подписывать новых артистов, они ищут тех, кто вот-вот сам взорвет все уже, ему нужно только вот чуть-чуть подтолкнуть и взять ему процент за это. И вот такая в целом везде история Поэтому Вот эта история, что мы Мне тоже постоянно пишут Музыканты, что вот мы записали Такую-то музыку, помоги отправить на, там, на ваш лейбл На рассылку лейблом сделать другим Если начинаешь спрашивать Их начинаешь спрашивать определенные вопрос, типа а зачем им лейбл А что вы вообще ждете от него, а какие цели Во-первых, выясняется, что люди не знают, и они до сих пор мыслят... Ну, то есть они не знают, на самом деле, что, что им нужно, и они ждут просто вот мимо, него, что придет какой-то человек, и им все расскажет, что... Такой, Все, ну окей, okay, мой музыкант, все, ни о чем не думайте больше, ни о чем. Только Может треки пишите.
2: Да, этого и ждут, что вот, придет к Вот главное,
0: этого не надо ждать вообще-то, да, который заберет
2: вот этот весь геморрой, да. что я не буду заниматься типа концертами, не знаю, продвижением, тем же вот этим... Если всем. Ты... я буду писать Вопрос же и про молодого
0: музыканта, да? А. То есть, если это молодой музыкант, э, никто не придет, чтобы тебе помочь. Вот такая жестокая правда. Угу. Вот. Более того, э, если ты откажешься этим заниматься, типа погружаться в маркетинг, погружаться в концерты, там еще что-то. А, придет тот, кто погрузится в это за тебя, с похожими песнями и он пойдет дальше, чем ты. А mm-hmm. ты так будешь сидеть и ждать менеджера или который там придет и разгребет все твои проблемы. И тоже популярный вопрос мы сказали, где мне найти менеджера, или где мне найти концертного директора, или где мне найти SMM-щика, чтобы он за меня соцсети вел. Безусловно, ты можешь их всех найти, если им там заплатить э, какой-то угу. оклад, да, чтобы не за тебя все делали. Но обычно у музыкантов... Э, особенно у начинающих. Особенно у начинающих. Не так много денег. Особенно то, чтобы платить их людям, чтобы они на постоянке вели какую-то работу. Так самое главное, что э, нечего, не, не с чем работать-то еще. То есть не сформировался еще ни бэкграунд, ни музыканта, ни... То есть нечего продавать даже. Вот тоже э, спрашивают, где найти там пиарщика, чтобы он во всех СМИ там разослал мой мой пресс-релиз я говорю а о чем вообще пресс-релиз твой вот что он должен писать mm-hmm. он говорит ну что вот вот я издал трек я новый музыкант вот я ä, такой то есть что что ты себя представляешь как бы то есть а, ну музыкант на первых, я не знаю, даже первый год развития, он сам еще плавает, он определяется своим саундом, со звуком, с обложками, со своей там гаммой, со своим позиционированием. И когда только, мне, мне так кажется, сформируется какая-то, какая-то очередь из его релизов, которая останется позади уже понятно становится, как на него смотреть вообще, потому что музыкант с единственной песней, которая только выходит, пока не о чем рассказать. Ну, Бывают исключения, безусловно, если ты путешествовал по всему миру, там тебя держали в плену сомалийские пираты, да, и ты там писал альбом, находясь в Перу, вот, и правой потом ногой. Да, правой ногой, и в нем принимал участие там Оксимирон каком через шестом треки. Да, да, да. То есть это плюс, да. Тогда об этом есть что рассказать, с этим, в принципе, можно работать. Если этого нету, то это предстоит все либо придумать, либо это предстоит создать. А создать это в рамках одной песни обычно не получается, потому что либо... А не...
2: Сколько примерно нужно? Ну, я не знаю, типа, два альбома, там три-четыре сингла, и пишка, там парочка. Ну, то и... есть, uh-huh. на твой взгляд, вот сколько должно пройти... Музыкальных шагов, таких назовем их так, чтобы как-то немного оформиться, что ли? Тут
0: зависит от стиля на самом деле. Потому что если речь идет про какой-то тин поп или поп-музыку, бывает нередко так, что на первый трек уходит, и вирус начинает распространяться в том же ТикТоке. И это первый релиз артиста, например. Просто вот каким-то образом он попал. Но это скорее исключение из правил. И если а, ты не
2: попса, например. Если это не попса, то обычно
0: это ну я бы даже с альбомами тоже сейчас не, не посоветовал бы их мерить, потому что эпоха альбомов она тоже уходит из-за того же стриминга. То есть, если речь про релизы, ну это релизов пять, наверное, как минимум. Uh-huh. С синглами или EP-шками? Uh, лучше с синглами. Лучше синглами. Uh, я объясню. Просто uh, один релиз — это одно как бы событие uh, в рамках продвижения тебя на стриминг-платформах, в Spotify uh-huh. и еще где-то. И uh, в целом работы с новой аудиторией. То есть, чтобы они послушали один трек, а не 12 или даже там не 6, как в составе EP, потому что, как мы ранее говорили, сейчас uh, и один-то трек слушают 15 секунд максимум, а ты им предлагаешь 12 по 3 минуты каждый, и э, никто альбом начинающего исполнителя не возьмет на витрины или не возьмет там в промо куда-то, максимум что из него возьму даже если он хорошо, хороший напишет маркетинговый план, хорошо убедит дистрибьютора или лейбл в том, что, э, пожалуйста, там разместите меня из они разместят один фокус трек с этого альбома, обычно же, всегда. Они же не будут ну да, э, не все 12, в конечно. плейлист, подборку добавлять, да. То есть будет Отлично. какой-то один трек, который обычно еще и синглом выходит раньше, либо он является ну, основным. Так зачем его, как бы, зачем весь альбом тянуть за ним? Можно сделать 12 релизов и бюджет альбома, который ты там запланировал, например, 200 тысяч, разделить на каждый из этих треков, угу. чтобы а, каждый из этих треков попал в подборку и получил своих слушателей, а, б, ты на каждом из этих треков по этому бюджету проверишь какой из них лучше заходит людям и как и как бы что генерит больше прослушиваний и это даст тебе понимание что люди от тебя ждут дальше потому что если ну хорошо если альбом там в одном совершенно стиле а если там чуть-чуть разные треки там более-менее ты видишь окей вот этот пошел намного лучше то есть людям например больше нравится вот когда я такой вот в таком стиле допустим этот был трек там про Расставание там с какой-то ломаной бочкой, не знаю, с хрустящим звуком, и там были какие-нибудь бэк, 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 женские бэквокал какой-то. И, например, можно сделать например доп-компанию рекламную этому треку, чтобы его еще сильнее продвинуть. Ничего страшного в этом нет, даже если он вышел там несколько месяцев назад. Можно сделать похожий трек-то какой в этом, в этом стиле mm-hmm. и скорректировать тоже свое как раз позиционирование, исходя из того, что больше людям нравится. Uh, и если речь вот не про поп артистов, а там про рок или инди, у них это занимает там, несколько лет, uh, у них занимается планомерное развитие артиста, когда к нему потихоньку с каждым релизом приходит какая-то новая аудитория, если он работает над каждым релизом, и с каждым релизом uh, вкладывается в маркетинг, да, и растет.
1: А сколько примерно может быть какая-то средняя сумма с потолка uh, на продвижение одного сингла? Если вот мы говорим, релиз, что это релиз да? будет, да.
0: Uh, ну, на рынке обычно формируются цены там от 50 тысяч на самом деле на один сингл. А, но Я с... где-то слышал 150 какая-то цифра. А, Если мы говорим про сольных а, исполнителей независимых, mm-hmm. которых, а, а, в которых не вкладывается, например, там, лейбл или, или еще кто-то, или у которых нет инвестора, mm-hmm. обычно это такая сумма. А, если... Кто-то дает деньги, это может быть от 150 до миллиона, на самом деле. То есть такие цифры есть. Здесь как раз все зависит от того, какой трек, какие цели и что это за артист. То есть если он он располагает суммы в 10 тысяч рублей, то можно и на 10 тысяч рублей сделать тоже неплохое промо. Просто не распыляться, например, по разным площадкам. Если у тебя 150 тысяч, значит, ты можешь попробовать немножко разные варианты. Там, можешь в ТикТоке сделать рекламу, можешь в ВК сделать, в Инстаграме, там, по на разных площадках, например. Если у тебя там 10 тысяч рублей, э, скорее всего, не надо по тысяче рублей распределяться на каждой площадку, можно прокачивать какую-то одну конкретную там соцсеть. Mm-hmm. Эм, то есть э, универсального, универсальной суммы, которая там, нужна, ее как бы нет, потому что она всегда зависит от артиста. То есть здесь
2: скорее речь про то, чтобы грамотно распорядиться тем бюджетом, который у тебя да. есть. Сколько ты готов вкладывать? Ну, есть,
0: скажем так, есть сумма, которая м, лейблом помогает понять э, успешный ли трек, либо нет. Но она там обычно реально от 150 там, до 400 тысяч. Угу. Эм, почему эта сумма как бы такая? То есть эта сумма дает определенный охват людей платный, который ты получаешь за показы рекламы, угу. да? и рекламный менеджер видит, вот мы потратили 150 тысяч, и если после этих 150 тысяч дальше трек органически не пошел, вирус не начал распространяться, не начали репосты какие-то и так далее, когда закончилась компания, то и прослушивание, ну, грубо говоря, встали, угу. значит трек не пошел. Вот. А иногда, как бы, если они видят, что он распространяется, можно, во-первых, и бюджет увеличить, ну, а можно и дать ему, попробовать самому дальше распространиться, то есть есть просто как бы минимальные, минимальное количество охвата, да, которое ты можешь получить платно, и просто чем больше сумма, конечно, тем больше шансы на то, что ты быстрее получишь понимание, пошел этот трек или не пошел.
1: Да, всего лишь но, понимание.
0: Да, но это, опять же, речь про поп-треки коммерческие, да, которые м- выделяются такие суммы обычно с точки зрения окупаемости того, чтобы этот трек попал куда-то либо в чарты, либо еще что-то с ним сделал. То есть здесь не идет речь о том, что надо найти прямо м- там, аудиторию, которую, вот как мы обсудили, планомерно прокачивать ар- артисты. Это немножко mm-hmm. другая история. Вот.
2: Так, ребята. Наверное, мне кажется, самое главное, чтобы в любом случае и развитие, и релизы, и вложения в маркетинг, даже если они небольшие, наверное, были какими-то системными, потому что, мне кажется, разово попытаться продвинуть релиз, а потом ну, без ты маркетинга. Ты должен для себя понять, какие кажется, треки тебе
1: больше всего нравятся, которые ты думаешь, что у тебя удались, и ставить, как бы, видимо, на них. Ну, в
0: целом, да, наверное, такая.
1: Чего хотел вам сказать, ребят? Очень круто сидим, но нам, к сожалению, надо закругляться, у нас есть... Наше время подходит к концу. Некоторый лимит, хотя сидим очень хорошо и хотелось бы и дальше Спасибо, что пришел, Антон. Спасибо, что позвали, по-моему, очень неплохо. поговорили,
2: Да, было интересно, я надеюсь, что слушателям будет полезно. И, Антон, напоследок, где тебя слушать? У тебя ведь вышел релиз новый, я тебя поздравляю.
0: А, да, да, я... А, мы даже как-то... Да, не Вы ведь не да, я, да заговорили, а, что... Ну, на самом разошел. деле, да, я помимо маркетинга занимаюсь музыкой тоже, я издаю э, сам свои релизы ради вот, творческого... Э, своего удовлетворения, скажем так. И есть артист Choice, это я, как продюсер-музыкант, который можно слушать на всех площадках. Есть ранние треки на английском, вот сейчас на русском. И я думаю, в 2021 году тоже несколько треков я сделаю. И
1: Супер. Ссылочки приложим, всем слушать. Поздравляем тебя.
2: Спасибо тебе. Всем пока.
1: Пока.